1: de la ju ner kampen så att säga under första världskriget i England då, för att de skulle stötta sin nation när den var i fara och menade väl på att det fanns, om man inte vann det här kriget så kanske det inte fanns någon nation att ha rösträtt i överhuvudtaget men genom då att visa att vi kan också frivilligt ta på oss olika typer av uppdrag så skulle man då göra sig förtjänt av rösträtten
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Under andra världskriget tjänstgjorde hundratusentals kvinnor i Sovjetunionen i stridande förband. I länder som USA, Storbritannien och Finland gjorde kvinnorna främst insatser i stödjande funktioner som i sjukvård, röstningsindustri och administration. Kvinnorna mötte ofta hårt motstånd i de egna leden, men användes också i propagandan som förebilder. Efter andra världskriget försvann ofta kvinnornas historia till förmån för stridande män. Och det tog ända fram till 1989 innan kvinnor i Sverige kunde tjänstgöra i alla positioner. Anna Larsdotter är frilansjournalist och författare och hon är aktuell med boken Glömda soldater, kvinnor i andra världskriget. Välkommen! Tack! vi fick en väldigt konstig start på vårt samtal här, för vi började prata mycket om Finland men din bok utspelar sig delvis i Finland, eller hur? Mm. Ja. Hjältarnas land.
1: <laughs> ja, jag följer två kvinnliga hjältar där genom ja. vinterkriget och fortsättningskriget.
2: Ja. Men du, du har skrivit en väldigt fin bok där du följer typ ett 20-tal kvinnor under, under andra världskriget så det är från 39 fram till 1945 där du följer dem på massa olika fronter i olika funktioner Ofta tänker jag så när det är kvinnor i strid så. Det är ju ganska ovanligt egentligen, men, men, men det är lätt att glömma bort att det finns så många andra funktioner som kvinnor faktiskt bidrar till i krig, eller hur?
1: Mm. Jo, men det var väl lite det jag ville komma åt på något vis när jag började researcha för den här boken. Att jag ville beskriva bredden och helheten på något vis. Eh, inte, alltså det var ju just Sovjetunionen, där fanns det ju kombatanter så att säga, som hade en massa olika stridande uppgifter. Men sen har ju kvinnor under andra världskriget haft så många fler uppgifter som jag tycker också behöver belysas på olika sätt. Så därför valde jag liksom från olika uppgifter och från olika länder så att jag fick en bredd i det hela.
2: Jag tänker generellt sett när det gäller militärhistoria så det är ju väldigt fokus på de stridande förbanden. Men alla som har ens, alltså mikroskopiskt kunnande sånt här, inser det att allt är runt omkring. Det går ju inte att ha några strider om man inte har alla funktioner runt omkring. Och, och, och jag vet som i amerikanska armén, de stridande förbanden är väl egentligen en ganska liten andel av all personal, eller hur?
1: Jo, det kommer jag ju fram till när jag skrev min förra bok Kvinnor i strid och skrev bland annat om Vietnamkriget där de kvinnor som var med som sjuksköterskor var rätt så uteslutna ur historieskrivningen sen. Men sen, precis som du säger, när man ser på siffrorna om hur många män som hade just stridande befattningar och hur många som också annars fanns med på i Vietnam så var det ju en ganska liten del, så att säga.
2: Ja, det är en liten andel som alltså mm, är en stridande liten andel. även bland, bland männen.
1: Ja, just det. Så att man får liksom... Min tanke har väl varit lite att se på kriget på ett annat sätt, att krig är något mycket mer större och något som börjar tidigare och avslutar senare kanske vad man ofta beskriver det som i efterhand. Och det är då man kan få syn på alla de här andra rollerna också, och kvinnor men också män som du säger som har haft andra typer av uppgifter.
2: Mm. Det, är ju, det är ju väldigt många öden här och jag misstänker att du har väl säkert följt hundratals öden och sen är det, har du valt ut de här 20. Då. Men, men vilken är det som har, eller vilka kanske vi ska säga är det som har berört dig mest av de här kvinnorna?
1: Man kan väl säga att de har berört mig på lite olika sätt därför att jag har liksom mött dem på olika vägar. Jag har intervjuat ett par veteraner.
2: Det är fantastiskt mm. att det finns kvar. Ja,
1: jag var lite sent ute där. <laughs> ja. Men jag lyckades ändå eh, träffa en amerikansk veteran, en sjuksköterska som jag reste till USA för att eh, ja, intervjua, jag bodde hemma hos henne faktiskt. Hon var 99 år gammal Oj. då, Felma Sanders. Hon For, bor, fort, hon fortfarande lever fortfarande. Klar. Hon mm. lever fortfarande? Ja, jag har just skickat en bok till henne nu. <laughs> alltså nu. Tyvärr så, hon är svensk ettling då, men hon kan inte någon svenska egentligen, så att hon kommer att få svårt att läsa boken. Men hon var alltså verksam i Army Nurse Corps då under den amerikanska sjuksköterska under andra världskriget. Och skickades till det som kallades den glömda fronten, det vill säga korsningen Indien, Burma, Kina kan man säga. Där var hon då sjuksköterska under väldigt enkla primitiva förhållanden och hade mycket intressant att berätta. Så henne har ju såklart ett speciellt förhållande till.
2: ja. Mm. Men vad skulle säga? Om, om man är då sjuksköterska vid fronten och särskilt under så här extremt primitiva förhållanden som, som det gällde här i Burma och så, skulle du säga att, att man i princip får stridstillfarenhet även om man liksom inte har ett gevär eller k i handen.
1: Ja, alltså jag tycker just att sjuksköterskorna kan man faktiskt jämföra med frontkänt på vissa håll när man står liksom vid ett operationsbord och får in soldater som kanske kommer nästan direkt från fronten och man står där liksom med liv och inför liv och död på något sätt också kanske utsatt från, för anfall från luften eller från marken så att, ja, jag tycker nog att det är relevant och om ja, vi nu ska gå tillbaka till Vietnamkriget kort här så var det ju mycket snack då om PTSD och så där men just sjuksköterskorna där räknade, de räknades bort när man började titta på den här problematiken därför att man på något sätt inte kunde förstå att de också kunde drabbas av de här svåra.
2: Och det gjorde då, de? Drabbade, ja de gjorde så. ju det och det ja. var ju
1: likadant under första världskriget att det fanns kvinnor som var sjuksköterskor som också drabbades av det som kallades källchock alltså granatschock men det var inte heller någon diagnos som ställdes på dem därför att man räknade inte man...
2: Fick de sådana veteranpension och sådana där förmåner som många veteraner fick? Eller?
1: Alltså det tog ju lång tid och det har ju varit en problematik under alla krig. <laughs> Skulle mm. man kunna säga även under andra världskriget att de fick slita ganska hårt för att få pensioner och samma rättigheter. Ja, allt så med det, det var
2: ingen självklarhet trots att man varit ute? Så här det såg kluffar. lite
1: olika ut i olika kårer, men framförallt så var det väl det att många då räknades som icke-stridande och är man icke-stridande så har man inte samma skydd. Alltså, om man styrpar i tjänsten till exempel så får man inte en militär begravning självklart och de efterlevande får inte samma pengar. Så att, ja, massa sådana saker som drabbade då kvinnor Till exempel så i boken så skriver jag om en eh, kvinna som är officer i det brittiska luftvärnet, Winston Churchills yngsta dotter Harry Och det är ju spännande just att titta på luftvärnet där väldigt många kvinnor var aktiva i Storbritannien men även i Tyskland faktiskt. Alltså man arbetar då i blandade för band blandade batterier, och där ungefär två tredjedelar ofta var kvinnor och en tredjedel var män. Men män räknade som stridande, medan kvinnorna inte gjorde det.
2: Och... Hur, hur fick de ihop till det där?
1: Ja, alltså de fick göra alla uppgifter de fick inte avfyra själva kanonen utan då var det en man som var tvungen att komma fram. Och det var då för att de, eftersom de inte var stridande så kunde de inte avfyra. Eftersom de inte avfyrade så kunde de inte heller kallas för stridande. Och det blev ju problematiskt och det tyckte också själva chefen för luftvärnet, generalen där, att eh, det här var konstigt att man utsatte ju, personalen hade utsattes ju för samma livsvara, vilket ja. kön man än hade liksom. Men eh, det var bara den ena. Delen som då kallade stridande och hade de förmåner som man fick därmed. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
2: Det lustiga är ju att i helgen var jag, som jag berättade för dig innan här, så var jag i Oravais, alltså i, i norra Finland, eller i Österbotten ska vi säga, och avfyrade kanon. Och vi var ju, det här kändes lite udda för mig, men, men, men vi var ju ett team. Och, och det behövde, jag kommer inte ihåg om man måste vara fyra, fem personer för att avfyra en sån här kanon. Och, och det är som sagt, alla behövdes ju.
1: Ja, just det. Ja. Nej, men det var ju väldigt fånigt kan man ju tycka, märkvärdigt på något sätt. Men det var ju också cheferna för de kvinnliga frivilligkorerna som ville på något vis också behålla liksom, att kvinnor skulle ha en specialstatus. Så att det var ändå viktigt att visa att de var kvinnor, att de liksom skulle ta som hand lite på ett bättre sätt och de skulle ha bättre förläggningar och så vidare. Och de, de ville på något vis särskilja kvinnorna från resten av soldatorden att de var lite annorlunda. Lite det var bättre.
2: fortfarande väldigt kontroversiellt vid den här tiden, uppenbarligen.
1: Ja, man var också ganska rädda till exempel föräldrar då, till flickor som ville vara frivilliga på olika sätt i till exempel den brittiska försvarsmakten att de skulle liksom börja opponera sig om det visade sig att Kvinnor blev som män och fick omkring och bära vapen och så vidare. Så att det, det fanns sådana förhågor, och därför var kvinnor också mycket hårdare kontrollerade. De kunde till exempel ha, skulle vara tillbaka på förläggningen tidigare än män, och de fick inte röka i det allmänna. Och det, de var liksom hårdare påpassade också för att det fanns som här. Det blev lätt ryktespridning kring kvinnor att de kanske de var nog i militären bara för att hitta en snygg kille i uniform. typ. Ja. Alltså det, det ser man ju i egentligen alla. Ja, i alla krigsmakter under andra världskriget som jag har tittat på så ser man den problematiken och, och skvallerkampanjer och så. Inte minst i USA faktiskt, där de var väldigt pigga på sånt.
3: Mm.
2: Jag tänker på det, vi har ju spelat in ett avsnitt tidigare om Bletchley Park, där de knäckte ja. tyskarnas koder. Ja, där det. var det ju jättemycket kvinnor. Mm. Men i princip, de flesta var ju bara i underordnade positioner. Det fanns väl någon matematiker och så där som var med men de var ju, alltså Bletchley Park hade ju inte funkat utan sina tusentals kvinnor. Nej. Det, 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 är, ju, det är ju ingen snack om saker. Men du, innan vi, din bok utspelar sig som, under andra världskriget, men jag tänkte ändå att för vi har aldrig gjort något avsnitt på din tidiga bok för när den kom ut så fanns ju inte den här podden Nej, just kvinnor det i mm. <laughs>
1: <faktiskt>. <laughs> precis, då tog jag ett lite mer längre kronologiskt Ja,
2: vi skulle fokusera på andra världskriget men, men jag skulle ändå vilja ha en liten diskussion kring vad som var innan alltså, varför har kvinnor traditionellt sett inte tjänstgjort som soldater?
1: Ja, du flaggade för att du skulle ställa den frågan ja. och tänkte att det skulle vi kunna göra ett eget ja. poddavsnitt om ja. för det är ju en jättestor fråga, givetvis, varför ser samhället ut som det gör? Varför är, gör inte män och kvinnor samma saker? Liksom?
2: Nej, men det finns ju hela mm. tiden det, det finns ju massa så här udda fall, där det, och då handlar det ju oftast om i tidigare historien om kvinnor som har klätt ut sig till män, och tjänstgjort, både i fler armer och flottan och överallt, eller hur?
1: Jo, då har de ju fått liksom gå över gränsen till soldatyrket genom just att förklä sig, därför att man var in, det var inte okej. Okay. Och det är ju egentligen fortfarande inte, på de flesta håll i världen så är det ju inte okontroversiellt att kvinnor är soldater. Det måste man ändå säga, även om det är många krigsmakter de är tillåtna så att säga. Så är de ändå det är egentligen bara en
2: handfull länder där man har kvinnlig vänplikt?
1: Ja, alltså är det inte bara Norge och Sverige och sen är det ju Israel också men där är det ju där säger man ju ofta att kvinnor och män är jämlika men det är inte riktigt så utan där har de ofta andra liksom mer administrativa uppgifter och en kortare värnplikt men att vi har det i Sverige en könsneutral Värnplikt det är ju egentligen det är unikt ja Det är unikt och, och det, är, det är ganska
2: nytt ska vi säga också. Ja,
1: 2017 kom regeringsbeslutet att man då skulle ta upp den tidigare vilande värnplikten att den då skulle vara könsneutral och det fanns ju inte någon annan sätt.
2: Nej, det hade varit märkligt att göra Ja, just i Sverige
1: kallar sig feministiskt och vi ska vara jämlikt. Och, och liksom, men det är ju superintressant. Jag tycker också just idag när vi tittar på ja, det här med NATO att vi kommer att hamna i NATO snart och liksom, det är intressant att se på hur det ser ut i de olika... Länderna, hur man ser på kvinnor i militären. Nu när äh, ryssarna hade sin segerparad här för inte så länge sedan så kunde man ju se hur de betraktar de kvinnliga soldaterna i den här paraden i alla fall. Mm-hmm. Där de gick i kortkorta kjolar är och, ja, och liksom laxdövlar. Så att det, är, det är någon slags accessoar liksom, Och de får inte heller vad jag förstår. Men det är ju ännu
2: att, mer förnedrande. Ja, ja men det, det är det. så
1: lär de så här stort liksom det, men det är intressant att jämföra då med det kanske är off topic men liksom med Ukraina och hur där, där får, har
2: de där får kvinnor som strider. har där kvinnor ha
1: stridande befattningar så att säga så att där har ju den gamla sovjetunionen då har ju gått åt i olika håll. Och det är också intressant att se att just de här fascistiska som man ändå får säga staterna har ju ofta med så här tudelad roll på vad män och kvinnor ska göra. Ja,
2: att, ja som i Hitler Tyskland, då ska man föda barn. Helst ja, fem. men
1: exakt. Och det var ju också så i Japan till exempel under andra världskriget. Men vi ser ju ändå i, liksom i Ryssland att det har gått åt det hållet från att det har varit en, en... Ja, under andra världskriget så var det ju ändå där som kvinnor deltog som kombatanter på bredare front. Alltså det var typ 120 000 som var stridande och det var över en miljon som på olika sätt deltog i det militära.
2: Mm, mm. Men, men vi fick aldrig något riktigt svar här Nej,
1: Var,
2: <laughs> det, det är, jag försöker har undvika kvinnet, det traditionellt inte tjänstgjort Det är så enkelt som att vi lever i ett, Att samhället har Jag menar att kvinnor har varit underordnade Men det kanske inte bara är därför eller?
1: Nej, jag tror ju att det här med att vi liksom har förmåga att föra krig. Det är liksom ingen pålagd roll som kommer nationalstaten eller jordbrukets uppkomst, eller så som man ibland har sagt. Utan det är någonting som finns i oss. Men att man ändå måste tränas kulturellt till att bli en person som kan ha gäl andra människor. Det är inte någonting som ligger naturligt för oss. Men det gör det jag.
2: inte för män heller. Nej, egentligen. precis. Nej. Men det är
1: på något vis att vi har delat upp det så att någon måste ta den rollen och äh, det har, <laughs> männen har fått ta den rollen. Och det har väl också naturligtvis med vem som kan föda barn att göra för att förena moderskap med soldatyrket eller soldatsysslan är ändå inte speciellt enkelt. Även jag vet att i, i USA så finns det någon sån organisation som verkligen försöker förenkla för mödrar Den heter en sån där In Combat Boots. Alltså de håller på mycket att man ska kunna liksom pumpa eh, bröstmjölk och förvara på enkelt sätt och ha med sig liksom ut och så. Ute i strid, mm. Ja, inte i strid kanske, men ändå eh, Breastfeeding In Combat Boots tror jag den heter, just det.
2: Det låter lite amerikanskt i högsta Ja, men exakt. Ja. Jo,
1: men det... Men, ja. Mm. Jag vet inte vad jag var riktigt nu.
2: Nej, men varför, varför kvinnor inte traditionellt har tjänstgjort som då?
1: Jag tror inte att vi kan komma fram till något svar på den frågan nu. Liksom, varför är fler män än kvinnor piloter fortfarande? Varför är mer, fler män än kvinnor eh, lastbilschaufförer? Men det är väl någonting i, i eh, biologin och sen att kanske liksom också att männen har velat behålla den rollen för sig själva.
2: Jag tänkte på de här Churchills dotter där när de var med de här artilleriförbanden där, eller luftvärnsförbanden. Jag, jag, jag föreställer mig att de kvinnorna som var med där var ju lite eliten, medan männen, de var ju på gränsen till kronvrakan. Annars hade de ju varit i... Jag Exakt, men, eller hur?
1: Mm, Och det var precis det som Frederick Pyle sa, då han som var chef för luftvärnet i Storbritannien, att han visste ju att det var de duktigaste och de bästa ja. som hamnade där, medan männen inte alltid var på samma nivå. Riktigt. Nej, men jag tycker det är intressant med det där varför. Jag har försökt att få... Jag tror att, ja, Trots
2: att du har skrivit två böcker om det här. Ja, men det var
1: nästan alltså min utgångspunkt jag att det ville ha reda på varför för vi krig och liksom vad har våra könsroller med detta att göra. Men vad tror, vad tror du?
2: <laughs> Nej, men det, det finns ju exempel redan även på och så om kvinnor som, som har deltagit i strid alltså som stridande. Men ja... Det, Ja, jag vet inte vad jag ska svara.
1: (laughs) Där säger du. Nej, men
2: men jag menar samhället var ju, det är ju först nu vi börjar närma oss något slags jämlikt. Det var ju väldigt uppdelat i olika roller. Det var ju även bland männen och så att man samhället, jag menar ståndsamhället och allting. Det var ju väldigt skiktat i största allmänhet. Så jag tror att man tyckte det var naturligt helt enkelt.
1: Jo men det har jag alltid hänvisat till en biologi. Det här, som ja men det
2: kan jag inte köpa lite. För det finns ju män som, som har väldigt dålig fysik. Mm, exakt. Och, och det finns kvinnor som har väldigt bra fysik. Sen, sen är ju i snittet så är ju män starkare. Så, så enkelt är det ju. Men Det kanske var aktuellt när man slogs med svärd och sånt. Men när man sitter... Kör drönar attacker kan ju inte spela något som helst. Nej
1: men det funderar jag ganska mycket på just det här med striden som vi var inne på innan också. Vad är en strid för någonting? Att det har också uteslutit många kvinnor så att de inte har räknats just för att de inte har kallats för stridande. Så det är det jag menar att om man ser på en större Ur ett större perspektiv så kanske ja, män och kvinnor närmar sig lite grann varandra när det gäller deltagande i krig. Men det finns ju en forskare som heter Joshua Goldstein som just har frågat sig där som du säger att varför det finns väldigt många kvinnor eller, ja, kvinnor som är starkare än väldigt många män. Så att säga. Det finns en stor överlappning där så att man borde egentligen kanske när man sätter ihop en försvarsarmé eller så så borde man ju ta dem mest kompetenta av de bästa individerna istället för att dela upp en liten I strikt
2: med, med medokratistiskt ja, samhälle som ja, borde det ju vara så. så. borde
1: det vara så, men så har det nästan aldrig varit och det är ju eh, fortfarande kanske inte så. Men
2: vilka mm. eh, ja. roller har man traditionellt haft inom det militära? För kvinnor har ju alltid funnits med i det militära. Vad har man haft för roll där?
1: Du menar liksom way back? Eller? Ja, nu... nu
3: pratar vi way back. Sen mm. ska vi hålla oss till. Ja, Okej. Okay. I...
1: Uh, nej, men i min förra bok då så började jag ju 1600-talet och 30-åriga kriget och så de här stora fältarméerna som drog genom Europa. Och där var ju kvinnor givetvis väldigt viktiga och, och en stor del av trossen som såg till att lagades mat helt enkelt och som också hade sjukvårdande uppgifter och... Uh, tvetade kläder och bar krut och allt möjligt. Liksom. Så att då, då var de ju viktiga. Men sen så småningom blev det mer sjuksköterskans roll som kanske kom att ta över med krimkriget och Florence Nightingale. Och sen ja, under första världskriget så fick de lite bredare roller. Och sen just under andra världskriget var ju där som kvinnor på bred front kom in i olika länder krigsmakter och fick liksom militär status och fick samma utbildning, ofta som grundutbildning som män, om man kunde avancera inom ett rangsystem och bli officerare och så. Mm, mm.
2: Vi hade ju, det är väldigt länge sedan nu, det är ju faktiskt fyra år sedan, precis i den här poddens början, så spelade du och jag in ett avsnitt om suffragetterna. Just kommer det. du ihåg det? Ja, det gjorde vi. Ja. Mm, ja. Och där kommer jag ihåg att de här kvinnorättskvinnorna då som kämpade för rösträtt var väldigt aggressiva i att gå man gick på män på gatorna att de skulle lista sig för första världskriget och sånt där.
1: Ja, just det, den här vita fjärdenrörelsen. Ja, jo, ja, men det har också varit en sån kvinnlig uppgift i krig att mana att på söner och, och festmän och andra killar liksom. Att få dem att skämmas om de inte tar upp den här ja, klassiska mansrollen då hänger upp i värat över axeln helt enkelt. Så det är en sorts liksom shaming där.
2: Det, det blev ju väldigt tydligt När när, när man började införa allmän rösträtt i i Europa, att att man man gjorde en tydlig koppling mellan vänplikt och mellan mellan rösträtt. Hur, 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 Hur kom de kvinnliga rösträttsaktivisterna att hantera det?
1: Ja, de försökte ju eh, dra poäng på det på något vis. Så de la ju ner kampen så att säga under första världskriget i England då för att de skulle stötta sin nation när den var i fara och menar väl på att det fanns, om man inte vann det här kriget så kanske det inte fanns någon nation att ha rösträtt i överhuvudtaget. Men genom då att visa att vi kan också frivilligt ta på oss olika typer av uppdrag så skulle man då göra sig förtjänt av rösträtten.
2: Mm. Så man, såg, man såg att det kunde hota deras möjlighet att få rösträtt egentligen.
1: Du menar just de... Men
2: plikten att de inte var ute och slogs.
1: Ja, ja så man såg det och många kvinnor ville ju också göra någonting där. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg att de ville göra en insats på något vis. Men sen såg man ju såklart det här då att vad man kunde vinna på situationen. Så att de gick ut i stora demonstrationer också för, liksom för att ett ökat försvar och så vidare. att vi ska Nu kavlar vi upp armarna allihopa. Ja, det kopplades väldigt hårt medborgarskap, värnplikt, rösträtt
5: eller liksom att göra sin plikt i krig. How would you like to look år years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: Sovjetunionen, du har redan varit inne på det här, utmärker sig här under, under andra världskriget med att det är, så, det är faktiskt ganska många kvinnor. Det är liksom inte bara någon liten PR-grej utan det är många kvinnor. H- h- hur såg kvinnornas situation ut innan kriget bröd ut? Var det bara retorik det här med jämställdhet eller, eller hade de uppnått en jämställdare position i, i det sovjetiska samhället än vad de hade haft tidigare?
1: Ja, det måste man absolut säga att de hade och den generation kvinnor då som kunde vara aktuella för krigstjänst de var ju uppfostrade i den här andan av jämställdhet. De hade
2: tagit till sig det här. Ja,
1: absolut. Det hade de verkligen, det hade hänt väldigt mycket i Sovjetunionen sedan revolutionen. Väldigt många fler människor var läskunniga till exempel. Skolor och i industrier utvecklades mycket och där fick kvinnor jobb. Och på mitten av 30-talet tror jag så var typ en tredjedel av Leningrads ingenjörer var kvinnor till exempel. Så, att,
2: så det har hänt där.
1: Ja, så alltså, kvinnor gick ut och hemmen på ett helt annat sätt kanske än i andra länder och tog yrkesarbeten. Och sen så fanns det också starka ungdomsorganisationer där både killar och tjejer fick liksom, träna fysisk träning men också skytteträning och hade mycket tävlingar och sådana saker. Och man fick kunna lära sig att flyga. Så det, Alltså Pravda gick till exempel ut och pratade om att vårt landskvinnor, de är inga hushållsslavar som man är i det liksom dekadenta väst. Utan här kan vi, vi, vi har en annan och jämlik position.
2: Precis tvärtom mot vad som händer i Tredje riket egentligen. Där kvinnor som kanske har kommit ut tvingas tillbaka med olika typer av maktmedel, alltså, alltså bort från arbetskraften och så.
1: Ja, så var det absolut. Sen så tror jag kanske att Hitler och Stalin i grunden var ganska lika i sin syn på vad som var kvinnors viktigaste uppgift. Ja. Men det fanns ett stor entusiasm som också väl handlade om det här att man var uppfostrad i den här jämlikhetsandan att, och man hade kunskaper till exempel kanske om hur man sköt eller sådana saker. Mm.
2: Som, eller flög.
1: Ja, eller flög. Alltså fly, att flyga var ju det hetaste och modernaste under den här perioden. Det ser man ju i många länder, till och med i, i, i Tyskland då, där man fick ha så här vad det, glidflygplan för man fick ju inte ha motoriserat eh, flyg då efter första
2: världskriget. Mm. Mm. Men inom vilka typer av förband fick kvinnor tjänstgöra i Sovjetunionen?
1: Många olika förband, de flesta tror jag faktiskt. Ja,
2: så de var ju liksom inte hänvisade till någon speciell vapengren eller något speciellt?
1: Nej, alltså det som var speciellt där då, det var ju att de verkligen krävde att få göra en tjänst inom det militära på olika sätt. Och de blev väldigt besvikna då om de till exempel sa att nu får du var här liksom sekreterare till någon bandschef. de, de
2: vill ut och slåss ja då
1: blir de förbannade för att vi vill inte vi vill till fronten vi vill liksom Kämpa.
2: Men det är väldigt tydligt när man läser din bok också hur, hur, hur de går till rekryteringskontor och de vill inte riktigt ha med dem. Och ju, trots att de egentligen får så vill de inte ha med dem att göra. Och det, är, det finns ju exempel på folk som går flera gånger innan, innan de blir antagna.
1: Liksom. ja Jo, ja, men det är en väldigt dubbelmoral och väldigt skillnad på liksom retorik och praktik. Jag beskriver ju en, en person i min bok, är Ludmila Pavlichenko, då, som är en ganska känd. Den här väl, s- ja. Alltså. ja, precis. Och hon sitter ju då i, i juni, 22, juni 1941, så sitter hon på en restaurang i Odessa, vid Svarta havet, en vacker dag. Och hon äter lunch och dricker ett svalt vin och eh, de planerar kvällen och eh, de ska gå på operan och så vidare. Och så plötsligt så hör de då... Molotovs röst, någon sätter på radion och hör hans röst och förklarar att nu är vår, vårt land i krig och Hitler har brutit eh, pakten. Och just då rullar ju hela liksom den tyska armén in. Och då rusar hon, släpper allting då och rusar iväg till värvningskontoret och är, som en av väldigt många. Och som du säger, trycks först tillbaka för man vet inte riktigt hur man ska ta emot hela den här anströmningen. Men så om eftersom Stalin är en pragmatisk herre då. Och det är i alla fall i början av kriget så hans största resurs är just folket så att säga. Och när det då finns en massa frivilliga som man kan slänga in så, så kan han inte stå emot det. Så därför så släpps Kvinnor i in och man har nytta av de här hjältestatusen som många man, av man dem finns. Man lyfter upp dem också Just så, i det. media
2: och sådana saker. Så du,
1: Det finns ju väldigt fina propagandabilder på flera av de här skyttarna och uh, piloterna, inte minst de här så kallade natthexorna i de kvinnliga flygrekementerna som blev liksom stjärnor och Ludmila Pavlichenko blev ju också en stjärna och skickades på PR-turné till USA och så vidare.
2: Men hur blev de behandlade i praktiken när de var ute i stridande förband?
1: Ganska olika tror jag. Det är lite svårt att faktiskt få grepp om det eftersom efter kriget så uppmanades de väl egentligen att de skulle vara tysta om vad de hade upplevt och de skulle gå tillbaka till traditionella De fick inte hjälpa
2: det
3: efter
1: kriget? Nej, några få fick det, men inte den stora massan. Och det har ju Svetlana Alexievich har ju skrivit om det i kriget har inget kvinnligt ansikte. Hon jag intervjuade är väldigt många veteraner. Det en ganska man...
2: barnbrytande bok. Ja, absolut.
1: Den är helt fantastisk tycker jag. Men eh, det är inte helt lätt att få kvinnor att berätta om sina upplevelser. Och jag tror att många blev lite desillusionerade, kanske när de väl var ute i fält. Därför att kamratandan var kanske inte så fin och så stark som mellan män och kvinnor som man hade hoppats och en annan av de kvinnorna jag beskriver som också är prickskytt, Rosa Chanina hon är, hon är just en sån här som liksom med stor entusiasm och aggressivitet faktiskt ser ut i kriget. men som luttras ganska mycket och eh, tydligen upplever ett stort kamratskap med andra kvinnor, men att bli, hon blir ganska dåligt behandlad av männen också i sina egna förband och till och med utsatt för våldtäktsförsök och så vidare.
2: Av sina så, egna? Alltså. Ja,
1: just det. Så att det, det var liksom eh, den här jämlikheten och kamratskapet mellan män och kvinnor som man kanske hade förespeglats och kanske var uppväxt i den andan, vi är inte hushållslavar och så vidare. I praktiken så såg den inte så rosenröd ut, utan de fick ganska många fick ganska svåra upplevelser helt mm. enkelt.
2: Jag menar, I Sovjetunionen fick ju kvinnor slåss. I, i, I Tredje riket, i Tyskland så, så var ju, där var det var ju väldigt kvinnorna skulle liksom föda barn det var ju grejen, men men det fanns ändå kvinnor som hade en viss betydelse för krigsansträngningen. Vad, vad hade de för roller?
1: De hade ju jättestor betydelse för krigsansträngningen på många olika sätt. Inte minst inom luftvärnet, för det var inte bara i Storbritannien som... Så det var som...
2: samma i Tyskland, ja?
1: Ja, absolut. Det mm. var det. Och en stor del av det tyska luftvärnet, både på, i Tyskland men också på ockuperad mark, sköttes faktiskt av kvinnor. Men de fick inte heller lov att avfyra, precis som brittiskorna. Det var samma regel där.
2: Ja, just det.
1: Men det som jag tycker är intressant att titta på och som jag också följer två tyska kvinnor faktiskt är de som följde med i spåren av soldaternas, truppernas framryckning och skulle upprätta olika typer av administrativa grejer De på. De en del är av Ja, precis, egentligen. för att man skulle liksom det var ju nästan en sån här lite nybyggaranda då, man skulle lägga under sig en lebensraum och i Polen till exempel så trängdes då judarna mördades, polackarna drevs bort och sen så skulle kunde man flytta in i deras hus. Och det behövdes en stor armé faktiskt av administrativ personal och lärare och rådgivare och alla möjliga folk.
2: Och där fanns det mycket kvinnor. Och där
1: var det väldigt många kvinnor som inte är speciellt kända egentligen.
2: Det här har väl aldrig pratats om egentligen.
1: Nej, de ville inte gärna prata om det, tror jag.
2: Mm. Hur lyckades du närma dig det här då?
1: Det är genom egentligen en, en intervjubok som en, en tysk journalist har gjort med en rad kvinnor som på olika sätt var delaktiga. Mm.
2: Kände de sig delaktiga i själva krigsansträngningen eller, eller såg, de det, såg de sig som något separat
1: jag tror att det var ganska olika. Jag tror inte de såg det som något separat, men däremot så såg de väl en möjlighet som också många människor väl egentligen har gjort med krig, både män och kvinnor, att liksom testa på något nytt, ett slags äventyr. Mm. Och det, var nästan som en... det är
2: ju unga kvinnor vi pratar om.
1: Ja, det var det ju. Alltså, det var ju inte de som hade familj, utan de kanske såg ett nytt liv om man åker till Polen eller man man åker till Ukraina och kan, kan bli någon annan så att säga. Men där följer det då bland andra en tysk kvinna är geni som då är lärare och hon förespeglas då att hon ska få förestå en skola för tyska barn i Ukraina då efter att tyskarna erövrat. Så hon reser till Kiev och kommer fram till den totalt förstörda staden då där befolkningen har redan har decimerats till hälften och massaken i Babi Yar där 30 000 judar mördades har precis skett och så vidare. Hon kastas in och hon har förespeglats något helt annat än, än vad hon då står inför i de här ruinerna. Och det är också intressant att se alla de här platserna liksom som vi pratar om idag som vi läser om i tidningarna som dyker upp där för eh, den här är geni. Men när hon kommer till Kiev så får hon veta att det är egentligen inte alls dit hon ska utan hon ska till ett eh, hem för eh, ukrainska föräldralösa flickor. Det är det hon ska jobba med. Och det är då alltså barn som har, vars föräldrar har skjutit sig ihjäl av de tyska insatsgruppen som man på något vis det är judiska
2: barn då egentligen?
1: Nej, alltså det är ukrainska barn mm. som man anser har liksom...
2: De är blonda? Ja,
1: exakt. Att man ska kunna använda dem för adoption för tyska. Alltså de har någon slags värde att samlas ihop. Och det hon får uppleva där är ju inte alls det som hon har trott på något sätt. Och det ställs ju verkligen inför, på sin spets så småningom när krigslyckan vänder och röda armén börjar närma sig. Vad ska man göra? Ett dilemma såklart. Men ja, man kommer väldigt nära de svårigheter som också de som står på den så kallade onda sidan. Liksom, att De gav sig ut i någonting som de inte riktigt förstod alla gånger. Och så är det ju med, också med soldater idag.
2: Mm. Nazisterna behandlade ju sovjetiska krigsfångar väldigt dåligt. Jag menar, det var ju väldigt många som, om de inte sköts direkt så, så fick de i princip svälta ihjäl i krigsfångeläger. Behandlade de kvinnorna ännu sämre? För det måste ju ha funnits kvinnliga krigsfångar också, eller?
1: Man såg egentligen inte dem som kombatanter eller stridande, utan man betraktade dem hellre som partisaner. Man accepterade helt enkelt en det inte. det direkt. Ja, då? exakt. Så det var det som hände många. Sen var det nog en del som blev krigsfångar också. Men de kallade de här kvinnorna i princip för monster. Och menade att det var liksom... Det var inte...
2: onaturligt.
1: Ja, det var ju onaturligt. Och det är intressant att se hur... Hur just de här sovjetiska kvinnorna har betraktats av andra länders stridande. också finnarna tyckte, hade också problem med dem så att säga. Och jämförde dem med sina egna lottor då, som var aktiva i den finska krigsmakten. De fick ju inte bära vapen och det var ju väldigt, väldigt viktigt att hålla den gränsen där.
2: Mm, För att
1: mm. man ville inte vara så här moderna och depraverade som de sovjetiska kvinnliga soldaterna var. Utan de... Men
2: lottarörelsen i Sverige, den, kommer väl, den är väl inspirerad av den finska? Eller hur? Ja, ja, just det. det. Den här mm. lottarörelsen som jag uppfattar den var väldigt viktig i Finland. Oh ja, absolut. Den hade stor betydelse för Den hade stor betydelse,
1: men ja. de fick ändå inte bära vapen. Utan mm. de hade Vad ju fick de som göra här, då? Istället? Alltså, de fick ju, hade en rad uh, olika uppgifter. De här fältkökslottorna är kanske de mest kända. Men de de laga var... mat? Ja, det gjorde de ju givetvis, men också en massa andra grejer. De eh, var ju sjukvårdare då naturligtvis och eh, de var ombord ambulanståg som tog eh, patienter eller sårade från fronten till lasaretten. Och de skötte tvätterierna och de var signalister och telefonister och de skötte en stor del av luftbevakningen till exempel som kanske är det mest kända. Fick,
2: men fick de ha vapen?
1: Nej, de fick, de fick inte fick ha inte vapen, var. nej. nej. Jag tror det fanns någon liten luftvans eller någonting i enhet i Helsingfors där man fick faktiskt ha vapen. Men de svenska lottorna däremot, där var det en ganska stor grupp som faktiskt fick vapenträning. Och det mm. var Varför vä- blev
2: det så i Sverige då?
1: Ja, det var väldigt kontroversiellt faktiskt. Men det kanske också var för att vi inte, man inte riskerade kvinnornas liv på samma sätt. Men eh, det satt långt inne och det fick inte heller när det väl bestämdes att vissa grupper, bland annat i, i luftskyddet då skulle få vapenträning så fick man inte kalla det för vapen, alltså det de hanterade utan det kallades för skyddsmedel.
2: Trots att de hade, fast det handlade om ja,
1: ja det gjorde ju det, men man fick ja, inte ha det uttrycket så att säga, för det var för kontroversiellt. När de vapentränade så kallades det för självförsvarsutbildning och inte för vapenträning. Så att det var en lek med ord där kan man säga för att lite grann komma runt det de egentligen höll på med.
2: Sverige drogs ju aldrig in i andra vi var ju på något sätt var ju indragna i andra världskriget, men det var ju aldrig några strider i alla fall. Men, Men vilken roll fick kvinnor i det svenska försvaret under andra världskriget?
1: En ganska stor roll tycker jag, och en roll som borde uppmärksammas mycket Mer egentligen. För att det var ju 1943, jag tror jag. Det var typ 110 000 svenska kvinnor som var aktiva i lotta-rörelsen. det är ju ganska
2: mycket. Eller?
1: Alltså det var väldigt många du, du man tänker, var
2: Armen vid den här tiden. Eller?
1: Jag tror att som mest var kanske 300 000 män inkallade eller mobiliserade. Ja. Så att det var ändå liksom. Ja, det
2: är en betydande ändå
1: ganska, en ganska viktig del men som inte är heller speciellt omtalad, kanske. Det var också. En grej som jag ville med min bok när jag tittade på olika kvinnor som kunde vara aktuella att ha med, så ville jag också att det skulle finnas med en svensk glotta för jag ville lyfta fram den gruppen också. Så, och men, de, men vad gjorde de? De hade väl kanske lite liknande uppgifter som de finska lotterna förutom att de då aldrig hamnade vid fronten så att säga, vilket de finska lotterna, en stor del av dem var ju väldigt nära alltså och krigshändelserna.
2: Rimligtvis lotter som dog också. Ja, oh ja, det var ja. det,
1: absolut. Ja, de fick sina kantiner bombade och så vidare. Men de svenska lotterna, de mest kända är ju de också med de här fältköken och ärtsoppan och allt det här. Men de hade ju också många, många andra uppgifter också just inom kommunikationen väldigt mycket och i luftbevakningen. De stod i de här tornen runt omkring i Sverige och också satt i luftbevakningscentralerna där jag man tog jag emot. Jag tror min
2: svärmor, hon lever inte längre, jag tror att min svärmor var inblandad i sån här luftbevakningen. Alltså.
1: Ja, men nästan varje gång jag håller föredrag om det här med kvinnor i militären så är det alltid folk som kommer fram och säga, men min mamma var Lotta eller numera är det ju fler och fler kvinnor som också går in i Lottakåren idag, så att det är mm. en växande rörelse mm. Mm.
2: Det var ju så svårt att svara på de här frågorna känner jag men, men det här varför Sovjetunionen var ju en speciell ideologisk förutsättning att kvinnorna skulle vara ute och sida Tyskland är ju den andra extremen men, men vi ändå tar demokratiska länder som USA och, och England Storbritannien där fick de ju inte heller vara stridande egentligen. Nej. Nej. Det var traditionen då, eller vad som man säger. Ja,
1: alltså man var väl inte mogen för att ta det steget. Och det, det tog ju väldigt lång, lång tid. Jag menar, i, om vi tittar på Sverige då till exempel så var det ju först var det ni, 89 som alla militära positioner öppnades för kvinnor. Och då var ju vi först i världen. Så att säga. Oh. Det var ju inte så länge sedan, men Nej, tänk på hur länge vi människor har fört krig. Oh. Och i USA så var det inte heller så många år sedan när specialvet var under Barack Obamas tid som president som man sa att även kvinnor även fick ingå i specialförband och så vidare. Så att det, har, det är en långsam, långsam process, precis som jämlikhet på andra håll i samhället så har det tagit. Och man kan väl också befara kanske, eller hur man ska säga det, som en, en backlash också, att när det... Jag vet att Turkiet till exempel som hade mycket stridspiloter tidigare, där har man försökt åtminstone att förbjuda dem att ha, inneha den typen av tjänster och stänga skolorna för kvinnor och så. Sen vet jag inte hur, jag vet att det, slog, det förslaget drogs tillbaka men hur det ser ut just idag vet jag inte men att... Just i de här länderna som blir, går mer åt den högernationalistiska hållet. Därför ska man, man ju tillbaka pressa. Till de ja, men råda. ja, exakt. Mm. Och det är ju det vi ser i Ryssland också. Mm.
2: Samtidigt finns de här ikoniska bilderna från USA med k- kvinnorna som bygger flygplan och sånt. Så att, vilken roll hade de inom rustningsindustrin i, i USA och Storbritannien?
1: Jättestor roll. Det var ju hundratusentals kvinnor som klev in och, och gjorde de där. de behövdes där. ju verkligen. De behövdes ju. För att eh, dels så att man rustade upp och startade en enorm mängd med nya fabriker, vapenfabriker och eh, ja, som behövdes i krigföringen. Men sen också för att männen då i allt högre grad försvann till andra jobb, mer stridsnära. Det var ju så man tyckte att ordningen skulle vara så att säga. Att männen gick, tog jobb närmare fronten och kvinnorna då togs in i, i industrin och skötte byggde flygplanen till exempel.
2: Mm, mm. Men, men hur, hur såg man på det här då i, i det amerikanska samhället? Jag har ju sett de här fantastiska bilderna nu då, mm. när de bygger flygplan. Ja, det finns
1: ju fina färgbilder. Ja, ja.
2: Tyckte man det var konstigt eller var det någonting man bara accepterade?
1: Jag tror att det var mycket att man tänkte så här, det var for the duration alltså, att när kriget var slut så skulle man gå tillbaka och därför så accepterade man den här rollen, att man visste att alla behövdes ju så att säga och, mm.
2: Du, du, berättar, du har, vi har ju redan berättat om vad som hände i Sovjetunionen efter kriget där, där blev, blev de ju tillsagda att de egentligen inte skulle berätta någonting om det här överhuvudtaget. Minnet av deras medverkan tröcks verkligen medvetet undan. Var det likadant bland de allierade till exempel Storbritannien? Alltså
1: lite grann tror jag faktiskt att det var så att man ville snabbt ta bort kvinnorna från de här rollerna de hade haft tidigare. Och I alla fall är det det som jag har stött på. Att det fanns i USA till exempel så var det något befäl på någon flottbas som sa ungefär samma dag när man hade då fått veta att kriget var slut. Att jag vill ha bort kvinnorna från den här basen klockan tolv. För att det fanns ett... Till och med så. Alltså. Ja, det var ändå många som inte riktigt accepterade men som tvingades göra det på något sätt för att man behövde den här hjälpen eller hur man ska... Och, eh, en annan kvinna som jag skriver om Barbara Eriksson, som var pilot leveranspilot. Hon var ju också hade ett viktigt jobb, då, som alla de här leveranspiloterna som flög olika, och viktigt. Ja, i olika typer av plan från skullflygplan till stora bombplan, då, Från de här fabrikerna till avskeppningsplatserna Jaha, och, okay, och så vidare. Ja. Och de, de hade ju samma grundutbildning som män då så att säga och var duktiga och hade stor erfarenhet. Men det var också så att deras kår skulle upplösas därför att eh, när männen kom tillbaka så ville de ha den typen av jobb tillbaka. och De skulle inte behöva göra andra saker. Så att det fanns en stor besvikelse hos många kvinnor. sen var det också naturligtvis många som tyckte att... Såklart. Skönt att kriget är över och ja. allt kan bli som vanligt igen. Men det var ändå många som ville ha kvar sina arbeten, inte minst för inkomstens skull. Men det var inte alltid de fick det.
2: Mm. Men var det, hade inte kvinnorna på något sätt skaffat sin position genom att ändå visa att de, att de var viktiga i krigsansträngningen? Det var, var det någonting de kunde behålla efter?
1: Ja, men det tror jag nog faktiskt. Att man kan inte säga det. Ofta sägs det ju så att i de flesta länder så kvinnor drogs in, hade massor med vissa viktiga uppgifter och sen trycktes de tillbaka. Men riktigt så enkelt det är det ju inte för att det, positionerna flyttades såklart framåt och man hade den erfarenheten i ryggen. Sen kom ju också klart 50-talet med hemmafruidealet och så. Men jag tror absolut att det hade betydelse att de hade visat att de dög på något sätt. Och det är också intressant med Sverige: att här upplöses ju inte lottakåren då, som den i Finland. Så blev det ju förbjuden. Ja, de för ansågs... Det var ju
2: Sovjetunionen som tvingade ja, dem upp.
1: Kontrollkommissionen ja. sa då att den här det är en fascistisk eh, och, och, organisation. Och det, och,
2: och det var den ju inte.
1: Och, nej, det var den ju inte. Men eh, kvinnorna där i lottakåren fick faktiskt. Bär ganska mycket av den här skammen som ändå fanns att finnarna hade lerat sig med tyskarna och nazisterna och så vidare. att De fick skämmas nästan mer än männen. Så, att, så att
2: Sovjetunionen utsåg glottakåren som lite... Vad, är, vad säger han? Vad vad
1: ja, eller också finnarna själva ja. faktiskt. Att det var kvinnorna som fick liksom bära hundhuvudet lite grann. Så det var
2: kvinnornas fel att man förlorat kriget? Ja, lite
1: nej, det är väl bra lite för stora växlar på det, men det, ja... Någon, någon ska ju vara den här syndabocken, precis. Och jag tror att många tyckte att det var väldigt jobbigt. att de, Jag läste om någon som brände sin lottauniform och så här. För att
2: mm. det... Som jag berättat till, jag kom ju precis ifrån Finland ja. nästan bara några dagar sedan. Och jag såg ett antal lottastatyer faktiskt runt om på kyrkogården. så,
4: mm.
1: så att, Jo, så det att finns idag det. Så
2: lyft, men de såg ut att vara ganska modernt snitt, de här...
1: Ja, det finns ett väldigt fint Lottamuseum i Tosby, norr om Helsingfors, som jag verkligen kan rekommendera. Nej, jag vet, alltså, när man läser eh, Okänd soldat, Weiner Lina, han hade en ganska elak bes- Den kom ju ut på 50-talet och han hade en väldigt elak beskrivning av en. Det är bara en Lotta som är med i hela den boken och hon är väldigt liksom...
2: Ja, så det var ju statement kan man säga. Ja,
1: lite så. så- Men det blev också väldigt kontroversiellt för att det finns ju... Det fanns såklart olika syn på lottakåren. och någon del tyckte naturligtvis att de hade varit hjältinna och gjort en stor insats. Vilket de hade. Om man tänker efter vinterkriget när 400 000 karellare skulle då evakueras från karelen som Sovjetunionen hade tagit över. Så var det ju lottorna som stod på. Och styrde upp Ja, järnvägsstationerna och knutpunkterna och hjälpte dem och gav dem mat och så vidare. Så de hade ju jättestor insats.
2: Du har ju lagt flera år på att skriva den här boken, eller hur?
3: Ja.
5: Du
2: nickar här och ser <laughs> helt skärrad. ut. <laughs> ja. Men vad skulle jag säga, vilka är de viktigaste lärdomarna du har till av det här? Nu du har hoppat ner i det här ämnet ordentligt. För andra gången.
1: Mm. Jag tycker att dels har jag väl sett att det finns mycket som förenar kvinnor som har deltagit i det här kriget över nationsgränserna. Men... att det är mycket som har präglat deras roll på grund av den ideologi som de har representerat. Och det har varit ganska intressant att se. Men också det här med krigets komplexitet. Alltså andra världskriget har ju fortfarande någon sån där svartvit status i vårt medvetande Det är ju en fixpunkt verkligen som vi relaterar till hela tiden. Det är väl nästan
2: det enda det ges ut böcker om, tycker jag. Ja, fortfarande. Ja, ja. Det det.
1: Jo, men det är väl just för att det till synes är en enkel konflikt. Men när man börjar gräva i det lite grann så är det ju inte alls ja, så inte om
2: man är uppe i Finland och tittar där. Nej, Nej och det, det väldigt komplext. Ja, ja. Det,
1: det tycker jag... Det är liksom att se de här olika personöderna.
2: Din bok heter ju Glömda soldater. Har det varit svårt att leta rätt på dem då?
1: Nej, egentligen inte.
2: De finns där?
1: Mm. Det är ofta så att man säger att kvinnohistorier eller kvinnor är bortglömda det går inte att hitta dem, utraderade utraderar arkiven, det kan stämma lite grann men ofta handlar det bara om att man ska anstränga sig lite extra faktiskt så hittar man dem och jag har ju jobbat på olika sätt att dels då intervjuat dels Thelma då i USA men också en finsk lotta som var, var kökslotta ombord ett ambulanståg just då, bland annat djupt in i Karelen men Sen har jag också läst mycket dagböcker och biografier och självbiografier och allt möjligt. Så att, alltså det finns, det är bara att leta. Mm. Mm.
2: Men, men vad skulle du säga hur viktig, hur viktig skulle du säga att kvinnornas roll var i slutresultatet av andra världskriget?
1: De fanns ju med på alla fronter, så att de var väl viktiga, de precis som männen och... Eh, utan dem så hade det väl inte gått att föra krig. Det låter hemskt för honom om de hade låtit bli så hade det kanske inte... Men eh, de hade ju jätteviktiga roller såklart, precis som männen. Så att det...
2: mm. Du tror att det går inte att tänka sig andra världskriget utan kvinnorna egentligen?
1: Nej, alltså jag tror inte att det går att tänka sig krig om det inte fanns kvinnor och män på något sätt. Det, no- det, liksom, det finns någon koppling där på något sätt mellan våra könsroller och vi vår liksom, hela tiden benägenhet och förra krig.
2: Mm, mm. Vad är förklaringen att det ändå tog även om Sverige var först. Kriget slutade 45. Vad sa du, 1989 så inför vi kvinnlig eller att man får vara på alla positioner.
1: Mm, just det de första kvinnorna som gjorde lumpen de ryckte in 1980. Ja. <gör> Men då var de tvungna i princip att säga att de skulle gå vidare och bli officerare. De fick inte bara göra grundutbildningen. Nej, Så det. det var först kanske 94 eller 96 eller något sånt som man, det
2: kravet togs bort. Mm. Men när man, när man har ändrat det här och flyttat fram positionerna, har det varit kontroversiellt?
1: Ja verkligen. Alltså det är väl fortfarande kontroversiellt det här med. Är det det? Ja, oh. tror du. Ja men i... Ja, det kanske det är. Ja, alltså det finns ju fortfarande en diskussion framförallt i USA tror jag att man säger att eh, det är ett misstag att ta in kvinnorna i krigsmakten och att en, en krigsmak- det finns
2: en aktiv debatt på den nivån.
1: Ja, det finns. Det och det finns också militärhistoriker som verkligen med en fas har hävdat det, att en, en armé som tar in kvinnor i sina leder är i princip en besegrad armé. Om man tar bort incitamentet att män slåss för sina kvinnor. Så tar man bort incitamentet för att slåss överhuvudtaget. Jag säger säga man då gör en köns- skapa en könsneutral armé så kanske alla skulle lägga ner vaknande jag vet inte, men att, det, det, att män har det i sig liksom att man skyddar, man vill skydda kvinnor, man kan inte se sin kvinnliga soldatkamrat springa ut mot eh, fienden eller så så att det är absolut, den debatten är ju inte, jag tror fortfarande det är kon, kontroversiellt. Det är väldigt
2: märkligt för den forskningen jag har tittat på när det gäller varför man slåss så är det ju, man slåss ju för sina kamrater, i början kanske man slåss för sitt land men i slutändan slås man ju bara för sina kamrater.
5: Mm.
1: Men det behöver vara en manlig kamratskap, där menar de, att det är så viktigt det kittet mellan män och att man har också tanken på att man sen kan komma tillbaka till en normalitet. Ett land som man har försvarat, där kvinnor är en viktig familj, barnen är en viktig beståndsdel. Men om vi nu tänker på den svenska värnplikten och den könsneutrala värnplikten så kom det ju förslag redan redan, på 60-talet. Men då Egentligen. gick det inte igenom? Nej, det var väl Folkpartiets ungdomsförbund då tror jag som la fram det. De var ganska
2: det. radikala på 60-talet. Ja, de var ganska
1: radikala. och ena jämlikhetens namn så skulle även kvinnor såklart göra värnplikten. Men då var det inte någon som riktigt tog upp den tråden. Det var, inom flygvapnet fanns det en viss beredskap därför att man behövde folk på marken.
2: Och då skulle vi komma ihåg att... Under kalla kriget så var ju, ja men Sveriges armé har ju aldrig varit större igen. Det var ju enormt, så det, alltså det behövdes ju personal. Ja men
1: exakt, och det var väl det som flygvapenchefen insåg också där. Men, men det gick liksom aldrig genomför, och inte på 70-talet heller med kvinnorörelsen. Och så, att då flyttar man ju verkligen kvinnor fram sina positioner. Och det var...
2: Men det kanske inte var något som kvinnorörelsen slogs för heller? Nej,
1: absolut inte. Man vill inte ta i den frågan egentligen. Nej. Och det tror jag fortfarande kan vara lite svårt faktiskt. Så alltså det finns ju många olika sätt att se på det här med att kvinnors deltagande i krigen. En del menar att det är klart att vi också ska delta för att allting ska vara jämlikt så att säga. Både rättigheter och skyldigheter. Medan andra då feminister menar att det finns ju ingen mer patriarkal institution än just försvaret. Det där kan ska väl ligga, kvin- ligga någonting
2: i Det i gör det ja. Så där
1: bör inte kvinnor delta så att säga. Så det är en annan ståndpunkt. Där. Medan det finns ju också de som säger att det är klart att alla kan vara med som vill. Men inte just för att man är kvinna eller man utan som person då. Mm.
2: Mm. Anna Larsdotter aktuell med boken Glömda soldater Kvinnor i andra världskriget. Stort tack för att du ta var med. Tack. Det var kul. Ja kul att prata.